0: Et je pense particulièrement aux collaborateurs qui désormais ne sont plus uniquement des récepteurs, ils prennent désormais la parole, ils deviennent co-créateurs de contenu sur l'évolution de l'entreprise, ils sont à même de la mettre en lumière sur les réseaux sociaux en
1: tant qu'ambassadeurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable, en charge des stratégies d'engagement et de communication, et je reçois aujourd'hui Audrey Brahim, directrice de la communication digitale chez AXA. Avec Audrey, nous allons parler de transformation digitale et tout particulièrement des impacts que cela engendre dans la communication. Son organisation, sa façon de travailler et d'interagir avec les autres départements, surtout dans une entreprise aussi grande qu'AXA. Bonjour Barbara, ravie d'être invitée sur votre podcast. Nous sommes ravis aussi de te recevoir Audrey. Commençons par toi d'abord. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs Et oui, en quelques mots,
0: directrice de la communication digitale au groupe AXA, ça veut dire responsable des stratégies de contenu pour les canaux de communication interne et externe du groupe. Alors ça veut dire de s'adresser au quotidien à nos collaborateurs, 145 000 collaborateurs dans le monde, ainsi qu'à nos parties prenantes externes, ça peut être les prospects, partenaires, analyses financiers ou encore actionnaires. Euh, donc à la tête d'une équipe multi-experte, surtout passionnante, qui va allier l'expérience utilisateur, le content marketing, l'éditing, le graphisme, le design et plus récemment l'analyse data. Donc on fonctionne comme une rédaction hein, au service de l'intérêt et l'engagement de nos audiences, comme une mini-agence de communication. Et plus euh, personnellement, j'évolue dans les domaines de, de communication et du marketing depuis une quinzaine d'années maintenant chez AXA et avant cela, euh, des expériences chez des pure players dans des activités euh, qu'on appelait, qu'on appelle plus, mais qu'on appelait... Euh, le web éditorial où j'ai eu la chance d'être responsable du site Marieclaire.fr, un, un domaine totalement différent de, de l'assurance, comme tu peux imaginer.
1: Oui, j'imagine. Et donc aujourd'hui, tu es en charge de la communication digitale chez AXA. Et AXA, tout le monde connaît, entreprise internationale parmi les leaders de l'assurance qui offre une large gamme de produits, tant aux particuliers qu'aux petites et grandes entreprises. Oui, alors, c'est ce que je dis toujours aux nouveaux entrants. AXA, c'est un
0: vaste monde à explorer. Hein. On n'est pas seulement sur une entreprise d'assurance et les, les chiffres euh, parlent un peu d'eux-mêmes. Donc, on est présent dans 51 pays, 145 000 collaborateurs et distributeurs, 93 millions de clients et on retient souvent l'assurance mais ça va au-delà. Hein. Nos expertises s'expriment euh, au travers une offre de produits et de services dans trois grands domaines d'activité. L'assurance dommage qu'on connaît euh, plus classiquement, mais aussi l'assurance vie, l'épargne, la retraite, euh, la santé et aussi la gestion d'actifs. Alors, c'est tous ces domaines d'activité hein, qui sont liés au business d'AXA, mais aussi euh, tous les engagements euh, et le rôle sociétal que peut avoir une entreprise aussi grande
1: qu'AXA. Et comme toute entreprise, AXA a aussi entrepris depuis plusieurs années un processus de transformation digitale à tous les niveaux. Et j'imagine que dans une structure aussi étendue et complexe que la vôtre, cela n'a pas dû être simple la simplicité, c'est pas effectivement ce qu'on peut caractériser
0: pour, pour se transformer. Enfin, moi, je préfère parler de transformation parce que, et pas, et pas que digital. Pour moi, le numérique, c'est, c'est plutôt un moyen qui va nous permettre de nous transformer en profondeur et qui va permettre de donner les moyens à l'entreprise de, de faire face à, à ces nouveaux défis. Et chez AXA, bah, la liste des initiatives est longue, hein, mais, mais pour en citer peut-être quelques-unes et qui ont pour seul dénominateur commun qui est celui de faire évoluer notre modèle pour assurer les nouveaux risques, mais aussi mieux servir nos clients. Ça va d'abord passer par l'interne. L'évolution, la transformation de la workplace qui va changer nos façons de travailler, nos processus métiers et un aspect qui est arrivé plus récemment et sur lequel on a accéléré pendant le COVID qui est notre capacité à servir nos clients à distance. Et je pense que là-dessus, beaucoup d'entreprises ont, ont progressé grâce au COVID, si je peux dire ça comme ça. Enfin, il y, y a aussi notre capacité à, à mieux détecter et assurer les nouveaux risques. C'est aussi ça, la transformation digitale chez AXA. Et je pense notamment au cyber-risque, qui est un risque émergent et, et qui s'accélère pour de nombreuses entreprises, ou encore des sujets un peu plus IT qui vont être de, de constituer notre propre cloud.
1: Maintenant, concernant tout particulièrement la direction de la communication, comment est-ce qu'elle s'est transformée et avec quels objectifs et quels moyens je pense que c'est un métier qui s'est profondément transformé et depuis une
0: dizaine d'années, je dirais, euh, et pas uniquement chez AXA, avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, la multiplication des canaux, mais aussi l'évolution de nos publics, et je pense particulièrement aux collaborateurs qui, désormais, euh, ne sont plus uniquement des récepteurs, ils prennent désormais la parole, ils deviennent co-créateurs de contenu sur l'évolution de l'entreprise, ils sont à même de la mettre en lumière sur les réseaux sociaux, en tant qu'ambassadeur, donc c'est tous ces changements euh, qu'on fait euh, évoluer aussi la communauté communication vers ce que j'appellerais l'instantanéité. Et c'est ça qui a été un vrai bouleversement pour moi sur l'ensemble de la chaîne de production. Et chez AXA, ça s'est transformé, je dirais, progressivement, sereinement, je dirais, pour l'avoir vécu. D'abord, en intégrant des, des nouveaux métiers qui vont être essentiels à une meilleure gestion du risque aussi, hein, et de la réputation. Ça fait partie de nos métiers, l'écoute des réseaux sociaux, l'analyse de signaux faibles qu'on a réussi à intégrer dans la fonction de, de community management. Et d'un autre, la montée en compétences. Euh, on est passé progressivement progressivement, de, de rédacteurs d'articles, de longs articles d'ailleurs, je dirais, euh, de communication interne, à des spécialistes de la production de, de contenus digital qui vont du coup euh, réadopter ces codes. Hein. On n'est plus sur des articles longs, on est sur des choses qui sont rapides à consommer, ludiques, je dirais, parfois. Et tout ça nous a amené à, à repenser, euh, concevoir les contenus sur, de, de façon différente sur l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est vrai que c'est une énorme transformation, finalement, qu'on a vécue en dix ans, et avec du recul, je trouve ça quand même assez impressionnant. Je me revois en il y a une dizaine d'années, peut-être plus, à des comités éditoriaux où, où les rédacteurs laissaient leurs articles papier qu'on qu allait valider en fin de journée et qu'on corrigeait sur, sur les copies. Donc voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup évolué et, et revu nos façons de faire. Et c'est ça qui a permis, je dirais, d'industrialiser aussi hein, sur cette chaîne de, de production en rassemblant tous les corps de métier dans une même
1: équipe. Donc, si je comprends bien, il s'agit d'un service de communication beaucoup plus rapide, beaucoup plus diversifié aussi en termes d'assets à produire, aussi plus réactif par rapport aux signaux internes et externes. Mais comment éviter de devenir un simple hub de production de contenu et garder la maîtrise de la stratégie éditoriale et des messages, car j'imagine que vous recevez de nombreuses sollicitations de la part des différents départements de l'entreprise tu as tout à fait identifié
0: le challenge. Hein, c'est vraiment un challenge pour nous de ne pas être uniquement des distributeurs ou des publishers, comme je les appellerais, de, de, de contenu. Et en même temps, c'est ce qui en fait aussi un métier euh, passionnant, je dirais, parce qu'on est vraiment au cœur de réacteurs. Comme tu dis, on est très sollicité. Chaque message passe à un moment donné par mon équipe. Donc ça en fait quand même euh, une équipe très riche, très attractive. Ou le challenge, comme tu le dis, ça va être une question de curseur après avec chacune de nos parties prenantes. La priorité étant de rester au service de la vision et des objectifs de l'entreprise. Et ça, c'est ce euh, une réflexion qu'on va mener main dans la main avec nos parties prenantes internes. Et pour cela, bah, ça va varier en fonction des, des parties prenantes sur la relation et les échanges. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas se résumer à faire plaisir. On doit se concentrer sur la bonne compréhension de leurs enjeux, mener la réflexion ensemble pour atterrir euh, finalement sur le bon message, les bonnes cibles et, et évidemment le bon timing qui va être assez clé dans notre activité.
1: Alors Audrey, traditionnellement, les entreprises organisent la direction de la communication en deux départements, la communication interne d'un côté et la communication externe de l'autre, surtout dans les grandes entreprises. Comment as-tu convaincu le top management à fusionner les deux et sur la base de quels arguments
0: Alors, je ne sais pas si on a encore euh, cette séparation nette interne-externe. De ce que je vois quand je rencontre mes pairs, je, je crois qu'il y a autant d'organisations de, de direction de la communication que de types d'entreprises. Nous, on a opéré cette transformation il y a quatre ans, en avançant les arguments, alors non pas de dire il faut adresser les audiences internes et externes de la même façon, mais plutôt euh, au même endroit. Parce que justement, en, en ayant dans cet écosystème l'ensemble du circuit de, de production et de, et de distribution, vous avez finalement la capacité de livrer un storytelling qui est cohérent et qui a de l'impact pour tous. Après, euh, les arguments ne euh, sont pas suffisants, tu peux imaginer. Euh, donc, euh, il faut aussi remettre en avant que ça crée comme valeur la simplicité hein, que ça peut apporter dans l'organisation. Et dans une organisation comme AXA, dans une euh, entreprise immense, il y a aussi beaucoup de complexité. Donc, quand vous pensez les arguments de simplicité, vous avez tout de suite l'attention. Et évidemment, on a pu prouver aussi que ce modèle était créateur de valeur à travers des gains de productivité et aussi des synergies et des réductions de coûts. Et ça a fini de, de convaincre sur ce nouveau modèle.
1: Est-ce que cette réorganisation a entraîné aussi une nouvelle définition des compétences au sein de la direction de la communication
0: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça, ça a été là le, le principal impact. Hein, C'est d'avoir pu intégrer des nouvelles compétences comme la production graphique, la production vidéo ou en somme toute la chaîne de, de, de production, mais aussi l'analyse de la data. Donc ça ne s'est pas fait en un jour. Hein, on est encore sur ce long chemin. C'est encore un processus en cours, mais ça a aussi eu l'impact euh, parce que ce sont des prestations qu'on avait l'habitude de sous-traiter avec tout un écosystème d'agences. Et maintenant, notre collaboration avec les agences a, a plutôt évolué. Elle se fait plus ponctuelle. Et surtout sur des aspects plus stratégiques. Donc la collaboration en est beaucoup plus vertueuse ainsi et je dirais vertueuse aussi pour mon équipe qui du coup s'est multispécialisée. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on met au service de l'entreprise de nombreuses expertises euh, qui peuvent être celles d'une agence de communication et pas uniquement de la gestion de projet. Et ça, c'est quand même assez euh, valorisant pour l'équipe et pour les collaborateurs qui la composent.
1: Oui, je vois de quoi tu parlerais Et d'ailleurs... Est-ce que tu aurais des résultats à nous partager Des résultats qui démontrent que ta stratégie était la bonne
0: Oui, quelques, quelques chiffres, hein, mais, mais peut-être concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a pu faire face, du coup, à des exigences de volume de production et, et concourir hein, sérieusement dans la bataille du reach et de la visibilité euh, qui sont exigées par les réseaux sociaux. La réinternalisation de ces activités, euh, auparavant sous-traitées, ça nous a quand même permis d'augmenter notre production de 20% notamment de, de vidéos hein, qui sont devenues des vecteurs essentiels d'engagement quand vous avez instagram qui communique du jour au lendemain sur le fait que maintenant l'algorithme allait privilégier uniquement les reels et plus les photos bon bah il faut se mettre en ordre de bataille pour produire beaucoup plus de vidéos et être capable d'absorber hein, cette nouvelle production et ça nous a permis derrière en réduction de coûts hein, de, de plus de 50% sur euh, sur la totalité de la production de contenu donc euh, c'est pas uniquement des économies c'est aussi juste une façon plus intelligente derrière de, de ré allouer nos budgets. Autre avantage, alors pas, là, c'est pas en chiffres, hein, mais c'est de dire que cette organisation euh, qui porte à la fois la production de contenu et l'expérience utilisateur, c'est un formidable atout aussi pour porter euh, des transformations plus larges dans l'ensemble du groupe. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Socheable. C'est de transformer notre communication interne en proposant dorénavant à tous les collaborateurs une plateforme à la fois de communication, mais aussi d'advocacy et du coup, une expérience unique d'engagement pour l'ensemble des collaborateurs du groupe dans le monde, ce qui est plutôt exceptionnel dans une entreprise très décentralisée comme AXA.
1: Audrey, compte tenu de ton expérience, quelles seraient tes recommandations pour les auditeurs qui seraient dans la même situation que toi il y a quelques temps et qui doivent transformer leur direction de la communication alors, mon conseil, ce ne serait pas évidemment de, de calquer notre modèle. Hein, pour euh,
0: répéter ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a autant de, de modèles que de que de que que d'entreprises à adopter, mais de, de garder effectivement en ligne de mire le bon message pour la bonne audience. Et je pense que le modèle d'organisation en, en découlera naturellement. Euh, ce qu'il faut tout simplement, c'est trouver le modèle qui va créer le plus d'impact, hein, qui va être capable de créer de la synergie et de la simplicité dans les organisations. Et encore une fois, je pense que ce sont les bons arguments pour transformer et qu'on vaincre le, le top management de le faire.
1: Maintenant, Audrey, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre ou d'une série hein, qui t'a particulièrement marqué dernièrement je vais choisir le livre
0: parce que les séries je serais bien embêtée je n'ai qu'une longue liste de séries à regarder hein, depuis à peu près deux ans sur mon iPhone et je n'arrive pas à trouver le temps mais concernant le livre et ça tombe très bien euh, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Temps des Leaders Pop euh, que je trouve euh, très inspirant le premier parce que c'est un livre d'espoir pour moi la nouvelle génération et j'ai de jeunes entrants euh, plus récemment dans mon équipe je trouve ça intéressant c'est un vrai message d'espoir je pense pour eux qui ne se reconnaissent pas forcément dans les codes traditionnels du livre leadership tels qu'ils nous sont communiqués, tels qu'ils sont médiatisés, reconnus. Le message principal aujourd'hui que j'en retiens, c'est dire qu'il y a autant de modèles de leadership que d'individus. Il faut juste avoir confiance dans sa capacité à inventer son propre modèle euh, et celui qui, qui opérera pour atteindre ses objectifs. Donc je trouve ça assez euh, positif et optimiste pour la jeune génération euh, qui arrive, qui est en recherche de sens euh, et, de, et de casser un peu les codes euh, plus traditionnels, je dirais. Tu me vois venir, je l'ai aussi choisi puisque dans le titre, il y a POP et POP, c'est le titre, c'est le nom de la plateforme qu'on a lancée avec Sochabel qui est ce grand chantier de transformation de nos canaux de communication interne qui était à la fois de proposer des nouveaux outils avec des, des fonctionnalités d'advocacy et on a choisi ce nom POP pour Platform of People, toujours avec cet objectif en tête d'adresser des canaux avec en remettant au cœur de nos objectifs l'audience et les gens à qui on s'adresse et ici, ce sont nos collaborateurs, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom, Platform of People.
1: Merci beaucoup, Audrey. Merci, Barbara. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.